0: Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amsterdam, gaat niet samenwerken met salafistische organisaties om radicalisering onder moslimjongeren te bestrijden. Daar gaan we het over hebben in deze nieuwe podcast van Els vier Weekblad. Tegenover mij zit Nicky Sterkenburg, die de Amsterdamse aanpak van radicalisering nauwlettend volgt. Niki, is het een goede zaak dat Halsema niet met salafisten gaat praten?
1: Ja, dat is zeker een goede zaak. Je ziet uh, in de strijd tegen radicalisering wordt al 15 jaar de discussie gevoerd van wie zijn je partners uh, met wie je moet gaan samenwerken. Nou, er wordt er gezegd van hé, hey, we moeten de samenwerking aangaan met de gematigde imams. Maar tegelijkertijd hebben die imams niet heel veel aanhang. Dus is het idee van nou, als we dan met hele orthodoxe moslims, met salafisten gaan praten, um, dat die ons gaan helpen. Uh, dan kunnen we hopelijk verhinderen dat ze die laatste stap uh, naar geweld maken. Dat is uh, uh, ook ook een uh, een stelling die al een paar keer onderzocht is. Uh, Alleen dat is iedere keer onderzocht voor de oorlog in Syrië. En er zijn toch wel aanwijzingen volgens uh, terrorisme-expert Alex Schmid... Um, dat die salafisten helemaal geen dempende werking hebben. Dat er best wel wat uh, salafistische jongeren zijn die in 2012-2013 uh, vrij makkelijk op gewapende jihad zijn gegaan.
0: Oké, okay, en zijn er dan organisaties die wel zo'n dempende werking hebben, die ook serieus worden genomen in uh, islamitische kringen?
1: Nou, ik heb er daar nog geen uh, geen voorbeelden van gezien, maar dat komt ook omdat er gewoon nauwelijks onderzoek naar is gedaan. Dus er wordt iedere keer wel heel veel radicaliseringsgeld uitgegeven aan initiatieven. Maar er is nauwelijks geld om te onderzoeken of dat te evalueren en of te kijken wat werkt. Er is ook heel veel onderzoek naar waarom worden jongeren terrorist. Maar er is bijvoorbeeld bijna geen onderzoek naar waarom worden deze radicale jongeren geen terrorist. Dus daar uh, zou eerder naar gekeken moeten worden.
0: De vorige burgemeester, waarnemend burgemeester Josias van Aertsen, die zei dat gehamer op salafisme vervuiling van het debat was. Hij zei namelijk dat salafisme binnen de islam geen stroming is. Hij vond het te breed eigenlijk en daarom zei hij dat hij best wilde samenwerken met orthodoxe imams. Snap jij die redenering?
1: Vanuit hem gezien, Josias van Aartsen is uh, ooit samenwerking aangegaan met de Haagse Asuna moskee, wat toch bekend staat uh, als een, uh, een uh, salafistische moskee. Het is een heel lastig debat. Een salafistische moslim zal altijd zeggen, ik ben een oprechte ware moslim. Die zal nooit zeggen, ik ben salafist. Dus in die zin snap ik wel dat Van Aardse daarin meegaat. Maar gewoon in de wetenschappelijke discussie, uh, maar ook binnen de islam, ook met de gelden vanuit Koeweit en de golfstaten en dergelijke, is er wel degelijk een onderscheid tussen wie salafist is en uh, wie niet en wat salafisme is en wat niet.
0: Dan een uh, een ander onderwerp. Uit jouw onthulling over de grijze campagne in Amsterdam, dat is... uh... Dat project van Eberhard van der Laan. Uh, daaruit werd bekend dat hij in eerste instantie opdracht gaf... om religie niet te betrekken bij de radicaliseringsaanpak. Denk jij dat Halsema ook zulke denkbeelden zou kunnen hebben? Of onderkent zij wel dat de islam een belangrijke voedingsbodem is voor radicalisering?
1: Nou ja... Islam is een van de voedingsbodems. Er is uh, is, uh, bij de Hofstadgroep veel onderzoek naar gedaan en daar kwamen verschillende factoren bij. Maar religie was het niet alleen, uh, maar ook sociaal-maatschappelijke achterstand uh, was het niet alleen. Ik ben heel benieuwd waar Femke Halsema mee komt. Zij wil een uh, een team van experts oprichten om daar haar aanpak op te baseren. Maar ja, die experts zijn het ook niet eens met elkaar. En uh, daar komt ook nog eens een keer bij dat heel veel onderzoek naar radicalisering vooral gebaseerd is op aannames en niet op... uh, ...nou ja, dat het echt evidence-based is. Dus ik ben heel benieuwd waar Halsma mee gaat komen... ...want ze zal toch politieke keuzes moeten gaan maken erin... ...met wat ze wel uh, uh, interessant vindt en wat niet.
0: Ja, nou, een van die politieke keuzes... uh, ...dat was over de El Tawit moskee. Uh, Daar werd vorige maand, of uh, begin deze maand bekend... ...dat daar IS-gangers onderdak zouden hebben gekregen... ...en dat de politie er niet welkom zou zijn. Daarom zei een meerderheid van de Tweede Kamer... ...dat de politie daar moest ingrijpen... Maar Halsema heeft bekendgemaakt dat ze geen reden ziet om die moskee te sluiten. Omdat er geen strafbare feiten nog zijn gepleegd. Of althans, daar is geen bewijs van. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Het is heel lastig om in te grijpen in de moskeeën. We hebben het eerder gezien bij de al kipla moskee in Zoetermeer. Daar heeft wel een imam jongeren geronseld. Die, uh, die uiteindelijk naar, uh, uh, naar Syrië en, uh, en Irak zijn gegaan om zich aan te sluiten bij de jihad. En die moskee is ook niet gesloten. Kijk, als je een moskee wil sluiten... dan zal je eerst een proces al moeten starten... inderdaad voor die strafbare feiten. Ja, En dat mensen daar hebben gezeten... Um, en vervolgens zijn uitgereisd naar Syrië... dat is heel ongemakkelijk. Uh, maar dat is nog niet genoeg bewijs. Dus je zou eerst een strafrechtelijk onderzoek moeten afwachten. En ik vind dat de Tweede Kamer wel heel makkelijk... zo'n one-liner er tegenaan gooit dat er ingegrepen moet worden. Um, terwijl je uiteindelijk toch... altijd nog een keer de wet moet volgen. En dat is... Soms heel onhandig, omdat het heel lastig te bewijzen is. Um, maar uiteindelijk denk ik ook met de El-Tawit-moskee... Uh, dat het heel lastig is uh, om te bewijzen... dat die moskee een, een bijdrage heeft geleverd in de uitreis van de jongeren. Er zijn ook jongeren die bijvoorbeeld in de redelijk gematigde... liberale blauwe moskee zijn verbleven voordat ze naar Syrië gingen. En de blauwe moskee ligt niet onder vuur. De El-Tawit is natuurlijk wel iets andere kwestie... omdat die moskee een vrij lang radicaal uh, verleden heeft... Um, maar het lijkt, het lijkt me heel lastig om moskee daarop te gaan pakken wat vervolgens andere mensen uh, doen dat is bijvoorbeeld ook nooit gelukt met de Asuna moskee, uh, toen was daar nog uh, Theo van Gogh uh, um, stond te verwensen
0: ja nou ja, als ik het zo hoor dan zijn er vooral heel veel one-liners en veel ophef maar wat betreft concrete maatregelen is er volgens mij nog een hele wereld te winnen het is een moeilijke vraag, want nou ja wat je zegt onderzoekers en uh, gemeenten politici worstelen daar al heel lang mee, maar Heb jij nog tips voor de uh, aanpak van radicalisering... of althans een mogelijk uh, concreet plan om die aan te pakken?
1: Nou ja, ga eens onderzoeken wat werkt, zou ik zeggen. Want er wordt van alles uitgerold, daar is heel veel geld voor... maar er is weinig geld om te evalueren. En ook ga onderzoek doen van waarom maakt de ene radicale jongeren... want er zijn best wel veel jongeren, ook bij extreem links... bij extreem rechts, die een tijdlang een radicale periode hebben... in hun leven en die er ook weer mee ophouden... Um, dus ga ook eens onderzoek doen van waarom maakt de een wel de stap naar geweld en uh, de ander niet. Maar dat is, niet zo'n, um, dat is een onderwerp wat, ja, waar nog niet echt heel veel, uh, heel veel geld voor beschikbaar is. Maar daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. En ook evalueer die programma's gewoon eens een keer in plaats van... Heel hard te roepen dat jouw aanpak het beste is. Dat heeft Van Aertsen gedaan in Den Haag. Nou, Cohen heeft het eerder gedaan in Amsterdam. Van der Laan heeft het nog een keer geprobeerd met een... Um, van uh, Ik heb weer een, wereld, een wereldplan en ik ga daar echt alles en iedereen mee veranderen. Um, ik snap dat burgemeesters heel graag pioniers willen zijn... maar iets meer bescheidenheid en iets meer zelfkritiek en zelfevaluatie zou niet misstaan.
0: Dank, Nicky, voor jouw heldere uitleg bij het commentaar over de aanpak van salafisme in Amsterdam... Deze en andere commentaren vindt u natuurlijk op onze website elsvierweekblad.nl. 4 weekbladnl Mijn naam is Matthijs van Schie en ik bedank u voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe podcast.